0: dass auch so, so voll viele schlechte Dinge wie zum Beispiel Rassismus oder jetzt auch so Nationalismus im Sinne von Grenzen ziehen und sexistische
1: Rollenbilder, Homo und Transphobie, das ist ja alles angelernt. Weil man sagt ja auch immer, ja eigentlich müssten ja, sollte, sollten wir in einer Welt leben, in der das sozial-ökologische Leben die Grundeinstellung ist und alles andere ist die Nicht-Norm und gerade ist ja andersrum.
2: Zucker zaubert. Nehmt deshalb mehr.
0: Schimpchen und Streusel. Der Podcast wird euch präsentiert von dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie.
2: So, ich glaube, jetzt haben wir die Leute, die uns zuhören, echt schon lange genug auf die Folge gespannt. Die rollen jetzt einfach mal los. Herzlich willkommen zu unserem ersten Livestream auf Telegram. Gleichzeitig ist es auch unsere Podcast-Folge vom Schimpchen und Streusel-Podcast für den Monat Juli. Und noch viel wichtiger ist es das Release-Event der neunten Ausgabe unserer Gratiszeitung Unter Unterpalmen, die wir auch heute äh, diskutieren und besprechen wollen. Genau, es ist der 5. Juli 19.09 und ich glaube zuallererst mal an alle, die zuhören, der Aufruf, wenn ihr die Zeitung haben wollt, die wir heute besprechen, dann könnt ihr die gratis abonnieren auf unterpalmen.net. Die Gratiszeitung unter Palmen wird eben von unserem Verein herausgegeben, dem Verein Argument Utopie. Und heute haben wir eben auch zwei Redakteurinnen mit dabei, die maßgeblich auch an dieser Ausgabe beteiligt waren, nämlich die Nino und die Vivian. Hallo. Ähm, genau, hallo. Hallo, im, hallo im Studio.
1: Das bringt natürlich keinem was, man muss wahrscheinlich seinen Namen noch kurz dazu sagen. Genau. Also mein Hallo war von Vivi, Hallo. Das erste Hallo war von mir, Nino.
2: Und Niklas steht mir heute noch moderationstechnisch von Seiten des Podcasts bei.
3: Ja, ich darf auch mal Hallo sagen und euch begrüßen ganz herzlich. Ich freue mich sehr, dass
2: wir uns zusammengefunden haben. Wir wollen es heute relativ kurz halten, weil wir machen das zum ersten Mal. Es ist für uns noch völlig unabsehbar, wie das ist für euch Zuhörerinnen. Wir gehen irgendwie davon aus, dass das ist... Zahl ist, hier länger als 20, 30 Minuten zu machen. Deswegen schauen wir dass, wir, dass wir relativ zügig hier durch unser geleitetes Gespräch gehen. Dann haben wir hoffentlich einige Fragen aufgeworfen und dann ist noch die Gelegenheit, dass ihr auch Fragen stellt oder ihr einfach auf Wortmeldungen eingehen und noch ein bisschen gemeinsam diskutieren. Das Coole ist, auf Telegram können Leute ihre Hand heben und hier direkt mit sozusagen aufs, aufs virtuelle Podium kommen. Es ist natürlich auch live, Normalerweise nehmen wir den Podcast auf, bleiben den dann mehr oder weniger aufwendig und stellen ihn dann online. Das fällt natürlich jetzt alles weg. Deshalb ein bisschen mehr Nachsicht ist wahrscheinlich vonnöten. Genau, dann einfach direkt zum Thema. Wir wollen heute eben die neunte Ausgabe der Unterpalmen diskutieren. Die ist vor zwei Wochen rausgekommen. Letzte Woche haben wir in einem gemeinsamen Kraftakt schon die allermeisten Abos verpackt. Ähm, man kann die Zeitung eben gratis abonnieren und die sollten mittlerweile auf dem Weg zu euch sein. Wenn ihr sie neu abonniert, äh, bekommt ihr sie natürlich so schnell wie möglich. Und eben mit unseren beiden Gästen, Vivian und Inon, die eben auch für äh, die Zeitung geschrieben haben, daran äh, teilgenommen haben, äh, sie gelayoutet haben, ähm, wollen wir eben heute einige Inhalte, die in dieser Zeitung sind, diskutieren. Und zwar zum einen wollen wir reden ähm, über das Thema Nudging ähm, und die Frage der Handlungsmacht. Nudging ist so eine Methode der Verhaltensökonomie, wo es darum geht, Leute äh, in Richtung der, der richtigen Entscheidung zu stupsen. So Anreizpolitik würde ich es jetzt mal nennen. Und das andere, was wir heute noch machen wollen, so, und jetzt äh, geht es noch tiefer ins Vereinsjargon. Ist, wir wollen das ein, ein Zwischenfazit machen zu unserer aktuellen Season namens Leben lernen. Was ist eine Season? Eine Season ist das gemeinsame Thema von unserem Verein, das wir dann versuchen im, im Podcast, äh, in der Zeitung und auch über verschiedene Lesetipps äh, im, im Newsletter zu bearbeiten und auch online auf unseren Social Media Kanälen. Und die Zeitung, die jetzt eben rausgekommen ist, handelt eben auch zum Thema Leben lernen. Und heute ist, denke ich, eine gute Gelegenheit, da mal ein Fazit zu ziehen, weil wir haben es jetzt geschafft, wirklich alle Sachen zu kombinieren, die wir machen. Der Podcast macht dieses Event in unserem Telegram Newsletter mit der Zeitungsredaktion, mit Vivian als Autorin äh, und auch äh, zukünftiges Mitglied und die Nino ist eben auch bei der Online-Redaktion mit dabei. Das heißt, heute haben wir wirklich alles unter einem Hut. Wie jede Folge vom Schimpf und Podcast geht es erstmal los mit unserer Süßspeise und wir haben überlegt, was passt zu diesem Thema, dieses Anstupsen, dieses in die richtige Richtung lenken. Und ich glaube, der zentrale Nudge von jeder Süßspeise, von jedem Snack ist es, mehr von dem Snack zu essen. <lacht> wir haben überlegt, welcher Snack geht am besten in diese Richtung? Und wir präsentieren
3: euch Gusto. Kennt ihr Gusto? Also ich kenne die gar nicht unter Gusto, ich kenne die unter ähm, Popolettis. Ja, Mit ich Us- auch. Was ich jetzt gelernt habe sogar noch, ist Wurzeln. Also wie die, die Baraktivität und es sind halt, ist halt so gepuffter Mais. Ich kann die Idee total nachvollziehen, ähm, zu sagen, dass das passt zum Nudging. Ich habe jetzt wieder gemerkt, warum es für mich nicht ganz so passt, weil meine Zähne und meine Zunge, alles ist schon wieder voll. Das legt sich so ganz unangenehm überall drauf und ich kann kaum noch sprechen, muss ich ehrlichweise sagen. Trotzdem schiebe ich mir die ganze Zeit äh, die Dinge rein. Also es passt dann doch irgendwo zum Thema.
2: Äh, wie hast du schon mal ein, ein, ein Haus oder so aus äh, diesem gepufften Mais gebaut?
1: Ah, jetzt wo du das sagst, weiß ich auch, was es ist. Ähm. Ja, dafür habe ich das tatsächlich mal verwendet. Aber ich habe das, glaube ich, noch nie gegessen. Ich dachte auch, das wäre nur zum Basteln.
2: (lacht) Nee, ah aber das gibt es auch für Kinder, glaube ich, nochmal so halb essbar. Aber es ist dann eigentlich doch nicht zum Essen.
3: Wie soll ich da als Kind noch durchblicken? Also ich bin mir relativ sicher, dass da einige in meinem Magen gelandet sind.
2: Ich finde es auch einfach so, das ist für mich so eine Rest in Peace-Party-Aktivität. Äh, Irgendwo stehen diese Dinge rum und dann fängt man so an, sich so anzuschlecken und so zusammenzukleben. und dann. Das war definitiv
1: man... vor Corona.
2: <lacht> das war definitiv vor Corona. <lacht> genau, ich will euch irgendwie auch jetzt mal vorstellen mit mit Gusto. Äh, Vivi, du hast ja zwei Artikel geschrieben für die Zeitung zum ersten Mal auch. Wie, wie haben wir dich überhaupt dafür gewinnen können? Wie bist du da dazu gekommen? Ich
1: habe mich einfach aufgedrängt. Ich habe ich hab einfach wirklich wie so ein kleines Fangirl bei Instagram geschrieben, dass ich alles toll finde, was ihr, wir machen. Und gesagt, dass ich einfach super Lust hätte, mal was zu schreiben. Und habe dann gar nicht damit gerechnet, dass dann die Antwort war ja, dann schreibt doch einfach mal was. Aber Genau, das ging dann irgendwie. Ich glaube, ich hatte das Glück, dass ich einfach zufällig in einer Phase geschrieben habe, wo das Team Redaktionsteam gerade auf der Suche nach auch Themen war. Und dann sollte ich mal ein paar Themenvorschläge einreichen. Und dann ging es erst mal um einen Text und ja und irgendwann dann um zwei Texte. Also ich bin da wirklich irgendwie so reingestolpert, aber ähm, bin dann voll lieb an die Hand genommen worden in dem ganzen Prozess eigentlich.
2: Ja, voll cool, dass du dass du von und die aus dich einfach gemeldet hast und dass sich das alles noch so gut ausgegangen ist. Also, ähm, wie man. War, auch ein
1: Lernprozess hat. <lacht> Passt diesem Thema. War dann nämlich doch auch mehr Arbeit, als, als man das vorher so denkt. Ich dachte, ja, endlich mal nicht mehr wissenschaftlich schreiben und einfach drauf losschreiben, aber nee, es ist dann doch echt ähm, zu Recht. Natürlich muss ja auch was Gutes dabei rauskommen, aber es ist schon ähm, viel Arbeit.
2: Ja, das stimmt, weiß ich aus eigener Erfahrung. Äh, du hast ja noch, ne, das eine ein Artikel war zum Nudging, einfach auch, um, um Ausblick zu geben, was es, was es so gibt in dieser Zeitung, die man kostenlos abonnieren kann. Äh, der eine Artikel, den du geschrieben hast, war zum Nudging und der andere, soweit ich mich erinnere, ist ja eine, eine Rezension, eine Reaktion auf den Film Sodom, nicht wahr?
1: Genau, ja. Vielleicht hat die eine oder andere den Film auch vor zweieinhalb Jahren mittlerweile lief der. Das ist eine ich will fast nicht Dokumentation sagen, aber es soll eine Dokumentation sein, die genau, Welcome to Sodom heißt und es ist auch mehr eine Reaktion tatsächlich als eine Rezension im Endeffekt geworden, das stimmt. Es ist, eine, sagen wir, oder ein, ein weiß ich nicht, ein Pamphlet.
2: Ja, so also auf jeden Fall eine starke Meinung ich finde es auch gut, dass wir sowas eben im Kulturteil haben und wenn ihr mehr, wir werden da jetzt heute nicht drauf eingehen, wenn jemand äh, Bock hat drauf, einfach die Zeitung abonnieren oder runterladen als PDF. Man muss jetzt auch kein Abo abschließen, wenn man es einfach mal lesen will. Genau, du hast auch schon ein bisschen angeteased, wie der Prozess ist, wieso die Zeitung entsteht. Und Nino, du hast ja den gesamten Prozess äh, mitbekommen und eben auch maßgeblich mitgeholfen, dass ähm, ich heute auch diese wunderschöne Zeitung mit nach Erfurt nehmen konnte und im Zug lesen konnte. Es ist eine gratis Zeitung. Gratiszeitung im österreichischen Kontext ist, würde ich mal sagen, eigentlich sehr gefährlich. <lacht> ähm, wenn ich so denke, was für Gratiszeitungen in der Nähe von U-Bahn-Stationen liegen, ähm, wie, wie, wie würdest du sagen, wie, wieso sollte ich mich für diese Gratiszeitung interessieren? Was unterscheidet die von so Gratiszeitungen, die, die so in der U-Bahn liegen?
0: Naja, ein großer Punkt ist halt, dass alle coolen Menschen, die da mitarbeiten an dem Projekt, das freiwillig machen. Also es geht uns halt wirklich darum, dass wir was verändern wollen und nicht, dass wir irgendwie Geld machen. Also machen wir auch nicht. Es ist immer zu wenig Geld da, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Voll. Und es ist halt so, dass wir sind einfach lauter junge Leute und wir überlegen uns, welche Themen sind jetzt so relevant, was finden wir wichtig. Und wenn ihr auch junge Leute seid, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das für euch auch relevant ist, ziemlich groß. Das heißt, es zahlt sich auf jeden Fall aus, vorbeizuschauen. Und außerdem ist es auch immer so, dass ähm, wir eine Illustratorin haben, die macht total coole Illustrationen und es schaut dann echt immer super aus. Es ist eigentlich vom Charakter her mehr wie ein Magazin, weil es ja nur zweimal im Jahr rauskommt und dann schon mehr drin steckt als sowas, was man täglich rausbringen muss. Zum Beispiel, es gibt auch immer ein Poster, was man sich dann aufhängen kann, das ist auch mega cool. Genug Werbeeinschaltung oder ich kann doch weiterreden, es ist wirklich eine coole (lacht) Zeitung.
3: Ich muss schon sagen, ähm, das ist jetzt ein bisschen schade, weil ich hätte jetzt gerne auch noch ein bisschen Werbung gemacht, aber das hat Nino gerade äh, super schon gemacht. Ich finde auch, ich freue mich total, du hast es gerade gesagt, äh, Borny, wie du sie äh, dir mitgenommen hast äh, für den Zug. Ähm, ich freue mich auch schon total, äh, wenn ich dann im Urlaub sitze, äh, hoffentlich am Strand, wenn das alles klappt und äh, die durchlese weil sie hat sowohl viel Inhalt, ist aber auch ähm, total kurzfristig und das, das gefällt mir das gefällt mir einfach äh, jedes Mal wieder äh, sehr gut. Wir haben so gute Artikel drin, also ich habe nicht alle gelesen, aber die meisten, ich finde, also zum Beispiel Vivi, das Verriss von, äh, von Sodom hat mir total viel Spaß gemacht. <lacht> man merkt einfach, wie ähm, dass da auf jeden Fall Emotion dabei war. Oh yes. ähm, und nicht zu vergessen, das hat Nina auch schon gesagt, sie sieht halt einfach wunderschön aus, also man kann sich damit auch blicken lassen. Ich zeige mich auch gerne mit der Zeitung und äh, hoffe dann immer, dass dass jemand anders dann auch kommt, ach, was ist das für eine schöne Zeitung, Ähm, kann ich davon auch eins haben und dann hoffe ich natürlich immer, dass ich fünf Exemplare im Rucksack habe und die abgeben kann.
0: Es ist auch so, dass wir schreiben halt schon über Sachen, die aktuell sind, aber die jetzt nicht so wirklich einen Bezug haben auf das, was jetzt in der Woche passiert ist oder so. Das heißt, die alten, also die älteren Ausgaben, die sind halt auch noch mega relevant und spannend. Das heißt, wenn ihr die noch nicht habt, könnt ihr die auch einfach nachbestellen und wir schicken die euch. Müssen eh paar loswerden, weil die liegen dann immer rum. Und die sind halt auch, also es ist, wie gesagt, mehr wie ein Magazin. Könnt ihr euch dann alle Farben holen und dann mit in den Urlaub nehmen?
2: Genau, und das Ganze gibt es ja auch noch frei Haus. Das ist, finde ich, das habe ich auch beim Verpacken der Abos gemerkt, dass ist eigentlich ein absurder Service dass wir die kostenlos <lacht> direkt ja. nach Hause schicken. Würde jetzt einfach mal direkt inhaltlich dann auch einsteigen, ähm, in eben den, den Artikel zum Nudging oder das Thema Nudging. Ich würde den Artikel jetzt einfach mal nur als Ausgangspunkt nehmen. Wie, wie kannst du uns einfach mal sagen, was, was das überhaupt ist? Ich muss sagen, ich wusste, bevor ich den Artikel gelesen habe, nicht ganz, was es ist, ähm, danach, war mir so, ist mir viele Beispiele eingefallen. Vielleicht kannst du es nochmal kurz erklären und auch Beispiele nennen.
1: Ähm, ja, du hast es ja am Anfang schon ein bisschen angerissen. Also, Nudging ist mh, eine Methode, die eigentlich aus der Verhaltensökonomie und auch äh, aus dem Marketing kommt, die ähm, Menschen zu einer bestimmten Entscheidung führt führen soll und im Marketing- und volkswirtschaftlichen Sinne sind das natürlich dann KonsumentInnen, die eine bestimmte Kaufentscheidung treffen sollen, daher kommt es eigentlich und das ist im Grunde ein ganz, ganz altes Prinzip, was auch jeder und jede von uns irgendwie auch anwendet in vielen Formen zum Beispiel oder was wir auf jeden Fall kennen, auch aus unserem Alltag. Es gibt dann verschiedene Formen von Nudges, Äh, der Default Nudge ist vielleicht so der ähm, bekannteste, das ist praktisch eine Voreinstellung, die uns gegeben wird, ähm, von der wir uns wieder lösen können, wenn wir wollen, aber aus Bequemlichkeit dann vielleicht häufig nicht tun. Das wäre dann sowas wie, ich habe irgendwie, zum Beispiel bei der Organspende machen das manche Länder, dass man ähm, automatisch OrganspenderIn ist, außer man tritt aus. Oder ähm, ein Beispiel wäre, ich habe ich habe schon den Ökostrom automatisch in meiner neuen Wohnung und müsste den jetzt wechseln, wenn ich zu konventionellen Strom wechseln möchte. Das ist so der, der genau diese Option, sich dagegen zu entscheiden, aber die beste in Anführungszeichen Grundeinstellung schon präsentiert zu bekommen. Und dann gibt es aber wirklich unzählige verschiedene Formen von Nudges noch, ähm, von Social Nudge bis ähm, Erhöhung der Bequemlichkeit und Entscheidungsnudges. Also es ist schwer abzugrenzen. Das erklärt vielleicht auch, warum das, du da Probleme hattest, das dann irgendwie so einzuordnen, weil es ist sehr breit. Und wo es natürlich interessant wird und wo es auch in dem Artikel drum geht, ist dann, wenn die Politik das für sich erkennt als Methode und das versucht ähm, anzuwenden, um nicht KonsumentInnen zu beeinflussen, sondern ihre BürgerInnen. Und das nennt man dann libertärer Paternalismus.
2: Ja, voll. Und ich glaube, diese, diese politische Inanspruchnahme von diesem Konzept, dieses Einsetzen vom Natsch für politische Zwecke ist auch der Grund, wieso wir das Thema auch aufgreifen wollten. Weil wenn man, wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, ist mir zumindest aufgefallen, dass ganz viele politische Ziele eigentlich über Anreize grundsätzlich mal umgesetzt werden. Also es geht, es geht ganz oft darum, dass man die Auswahl zwischen zwei Produkten hat und grundsätzlich sollte man ein, ein Produkt kaufen, weil es irgendwie nachhaltiger ist und das andere nicht. Es gibt eben Subventionen, teilweise wie, wie, wie die Abfragprämie fällt mir ein, um vielen Leuten einfach ein neues Auto zu verkaufen. Das ist ja auch im Prinzip ein politisches Ziel. Ganz viele ökologische Ziele werden, glaube ich, aktuell über Anreize gemanagt. Ich würde mal sagen, ein ein ganz prominentes ist der äh, Emissionshandel, wo Firmen äh, Emissionszertifikate äh, kaufen müssen, wenn sie äh, die Umwelt verschmutzen wollen. Und die Idee ist, dass äh, diese Zertifikate äh, so teuer wären, dass es den Anreiz gibt, die Umwelt nicht zu verschmutzen. Das sind jetzt so, so Sachen, äh, die mir und Niklas da eingefallen sind. Was wir uns eben gefragt hätten, wo, wo fängt der Nudge an und wo hört er auf? Das ist vielleicht mal zur Diskussion, weil da waren wir uns irgendwie unsicher, weil irgendwie wir sind dann so reingekippt in dieses Konzept Nudge und plötzlich erschien uns irgendwie alles wie ein Nudge.
1: Ja, ja ähm, ich glaube, dass man es das vielleicht hilft, sich noch ein bisschen ähm, vor Augen zu führen, was der Staat denn eigentlich für Instrumente hat, um äh, das Verhalten der BürgerInnen zu beeinflussen. Und so das, also ganz, ganz klassisch, das stärkste Instrument, was er hat, das sind natürlich Gesetze und Verbote, ähm, die auch in einem, von dem juristischen System kontrolliert werden. Und dann gibt es so Abstufungen ähm, von irgendwie dann nur Normen oder Regeln und ich würde sagen, das Nudging ist auf einer Relati- relativ niedrigschwelligsten Ebene davon, ähm, weil es eben immer die Optionen lässt. Also ein Gesetz in- lässt ja keine Optionen, da gibt es dann richtig falsch und ähm, was was bestraft wird und nicht bestraft wird und ein Nudge lässt immer auch die negative Option offen. Und das ist das auch der Grund, warum es so berühmt ist geworden ist und warum das äh, plötzlich alle viele Regierungen im globalen Norden zumindest ähm, so aufgegriffen haben und wirklich sich so diese Nudging Units in ihre Regierungen gesetzt haben, weil es natürlich super dankbar ist, vor allem beim ökologischen Thema, weil man dann da nicht die LobbyvertreterInnen vor der Tür hat, die äh, dagegen lobbyen, sondern äh, man kann niederschwellig versuchen, ökologische Themen äh, konsensfähig zu machen. Und ja, die Frage ist halt, ob das so zielorientiert ist und wem das eigentlich nützt. Aber das ist, glaube ich, einfach so, weil du gesagt hast, mit den Emissionen ist es auch etwas, was jetzt gerade so anfängt, institutionalisiert zu werden. Aber das ist ganz, ganz lange immer beruht, es nur auf Freiwilligkeit. Und ähm, die Hoffnung ist vielleicht, dass man mit Nudging anfängt und das dann irgendwann zu Gesetzen we- wird, bei manchen. Aber ich glaube, bei den allermeisten ist es so ein bisschen so eine 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 einfache Lösung, die dann, die man verkaufen kann, als ob man sich eben für ökologische Themen wirklich einsetzen würde. Ähm, dabei vergisst man, dass eben diese negativen Anführungszeichen, Auswahloptionen immer noch existieren, plus dass äh, man vielleicht gar nicht weiß, was jetzt gut oder schlecht ist. Das äh, maßen sich ja dann auch die Regierungen in jedem Fall an, zu wissen, was das Gute ist.
2: Genau, das finde ich einen guten, einen ganz wichtigen Gedanken, der aus den Nudge in Beziehung zu setzen zu, zu, Instrumenten, die auch vor allem staatliche Institutionen haben, um bestimmte Ziele zu erreichen und auch so diese Verbindungen zu, zu Regulationen, zu Gesetzen, zu bestimmten Förderprogrammen und so weiter. Also so diese, was man Policy nennt. So also Policy-Ziele, die man mit dem Nudge dann umsetzen kann. Da ist man dann auch schon total in den Diplomaten und international Politics sprecht drinnen, in dem das ja auch verankert ist. Ich würde jetzt noch ganz gerne die Bühne öffnen für diese Problematik, die du auch schon angesprochen hast. Also dass der Nudge eine Entscheidung ist, aber gleichzeitig auch nicht. Also es ist der Nudge ist vielleicht das Default, das heißt so die die erste Option, aber man kann natürlich auch weiterhin in die anderen Optionen machen. Irgendjemand legt fest, was ein guter Nudge ist. Menschen übernehmen potenziell einfach diesen Nudge und es ist ihnen vielleicht auch gar nicht klar, dass das wirklich eigentlich eine Entscheidung ist, diese Fällen. So jetzt bei diesem Wahl von einem bestimmten Stromtarif zum Beispiel. Und mich würde mal interessieren, wie, jetzt, wie, wie, wie wir das so gemeinsam als, po, als Podium einschätzen ist es was Problematisches, weil es auch die, die Leute vielleicht bevormundet und irgendwie auch so ein bisschen unpolitisch daherkommt? Oder ist es vielleicht so, ja, es ist eigentlich ein gutes Instrument, weil letztlich dreht sich ja Politik immer darum, das Verhalten der Leute zu verändern. Und äh, ein Nutsch ist da vielleicht ein, ein wirklich kraftvolles Instrument. Was würdet ihr sagen?
3: Also, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine wichtige Frage, Ich finde, ähm, also es ist prinzipiell ja, wie du gesagt hast, es ist eine Technik. Und die Technik ist erstmal neutral. Und ich glaube, das ist das das Entscheidende, wie du auch angesprochen hast. ähm, Wer äh, führt die denn aus? Wer nutzt die denn? Mit welchem welchem Ziel? Ich glaube, das müssen wir uns einerseits überlegen. Und das muss dann äh, von Situation zu Situation unterschieden werden. Als Technik ist sie natürlich... Ich finde es total schwierig. Ich finde die einerseits sehr spannend und sehr ähm, aufschlussreich, weil die, ich glaube auch, äh, in vielen Punkten auch sehr gut funktioniert, ähm, sehr schnell auch funktioniert, weil ähm, ich ein, eine kleine Stellschraube ändere. Also ein Wort in einem Antrag kann das schon sein. Und ähm, ich habe sehr schnell Ergebnisse, die ich mir wünsche. Andererseits muss man sich auch überlegen, was, was, was steckt denn dahinter? Also, wie sehe ich dann die Menschen? Die sehe ich irgendwie nur noch auf, das ist, so ein, das ist so defizitär, so individualistisches Menschenbild. Okay, das ist, also der alltägliche Mensch wird runtergebrochen auf einzelne kleine Entscheidungen in seinem Alltag. Und es wird geschaut, okay, nehme ich jetzt das, in Anführungszeichen, grüne Produkt oder das, das ökologisch schlechte Produkt? Aber die Technik Nudging vergisst das große Ganze, dass es eben nicht in so kleinen einzelnen Entscheidungen eine, eine große Veränderung gibt, sondern es muss eine gesamte Transformation geschehen im System. Und das funktioniert, glaube ich, mit dieser Technik nicht. Sogar im Zweifel kann sie die sogar verhindern, weil wir die Gefahr haben, dass uns dass wir uns darauf ausruhen und dass wir sagen okay ja ja, wir machen ja schon was und die einzelnen kleinen Sachen die die funktionieren schon und die bei den einzelnen kleinen KonsumentInnen passiert ja was und entscheiden sich immer mehr für grüne Produkte aber dass das überhaupt nichts ändert sondern dass dass wir weiter vom reinen Konsum leben ist steckt da glaube ich auch mit drin und ist auch ähm, implizit vielleicht auch gewollt Nino was ist noch deine Sicht der Dinge
0: Ich kann auch irgendwie nachvollziehen, dass es problematisch sein kann, dass es dann so als Endlösung genommen wird, Nudging. Aber was, glaube ich, das viel größere Problem ist, ist, dass irgendeine Person legt das ja fest. Die hat in dem Fall die Autorität. Also wenn ich jetzt sage, ich mache eine Entscheidung so und so, dass dieser eine Weg leicht ist als der andere, dann habe ich ja quasi andere Leute dazu manipuliert, das zu machen. Und da kann es natürlich auch voll als falsches Werkzeug genutzt werden, wenn es die falschen Menschen machen, die falschen Motivationen. Und das war eben halt auch ein Punkt, der Vivi, ähm, glaube ich, am Herzen gelegen ist. Was ist eine richtige Entscheidung? Also wer ist da die Person, die sagt, hey, das ist jetzt wichtig, dass wir, keine Ahnung, die Seife kaufen die nicht in den Plastik eingepackt ist. Natürlich logisch, dass es besser ist für die Umwelt, aber es ist ja trotzdem mal einfach ein Statement, von dem das dann ausgeht. Und je nachdem, eigentlich geht es ja darum, dass irgendjemand da eine Autoritätsfigur ist in diesem Szenario. Und auch, dass es nicht klar ist, dass man in einer gewissen Weise manipuliert wird. Also es wird ja meistens nicht klar kommuniziert, wenn da jetzt steht, ich wähle zwischen dem Strom und der eine ist halt schon so ausgewählt, dann steht ja nirgendwo dabei, aber du kannst dich noch umentscheiden, wenn du möchtest, sondern das ist ja dann absichtlich auch so gemacht, dass du wahrscheinlich selber recherchieren müsste, was es für andere Möglichkeiten gibt und das ist halt dann wieder der Konflikt, ist es eine wahre Entscheidung, wenn ich gar nicht alle Möglichkeiten weiß?
3: Ich ich denke auch, also ich ich glaube, wir haben ja auch festgestellt, dass das als Technik einfach schwierig zu bewerten ist und man, man schauen muss, wie, also wie, wie wird die Technik genutzt, dass das dann positive wie negative Seiten hat? Jetzt würde ich aber mal die Frage stellen, okay, was sind denn die Alternativen? Also, weil ich, wir haben uns dann schon auch gefragt in der Vorbereitung, okay, es ist ja, es ist ja ein sehr gut funktionierendes System, also dieses, dieses Nudging-System, jetzt nicht das ganze System, das funktioniert überhaupt nicht. Und wo finden wir denn andere Wege? Wie können wir das besser machen? Weil momentan, scheint das irgendwie ja fun- zu funktionieren und Leute ähm, entscheiden sich für, für, für bessere Dinge und es sind ja auch also momentan auf jeden Fall, scheint es so zu sein, dass die meisten Nudging-Ziele eher auch, würde ich erstmal sagen, bessere Ziele sind. Also ökologischere Ziele, wie Borny schon angesagt hat, was ja per se erstmal gut ist. Aber wie wollen wir das ändern? Was haben wir dafür für Ideen, was braucht es, um, um vielleicht die guten Seiten vom Nudging zu nehmen, aber das zu erweitern?
1: Ich, äh habe mich das auch gefragt, ich hatte auch zwischendrin beim Schreiben so diesen Moment, oh Gott, du bist jetzt wirklich da angekommen, wo du nicht wolltest, dass du alles auseinander nimmst, auch, auch Dinge, die vielleicht wirklich irgendwie gut gemeint sind und Potenzial haben, weil man sagt ja auch immer, ja, eigentlich müssten ja sollten wir in einer Welt leben, in der das sozialökologische Leben die Grundeinstellung ist und alles andere ist, äh, ist, ist die Nicht-Norm und gerade ist es ja andersrum, die Norm ist, dass wir in einem nicht-sozialökologischen System leben und wir müssen uns sozialökologischen Konsum meistens über Umwege und teurer irgendwie äh, möglich machen und natürlich wollen wir, dass es andersrum ist und im Prinzip, theoretisch möchte Nudging das, glaube ich, auch umkehren, diesen Prozess. Ähm, ich finde problematisch erstens, woher die Grundidee und diese Technik gekommen ist, nämlich wieder ähm, aus den gleichen macher Macherinnenstuben, aus irgendwie Cambridge, Oxford und Co., wo auch vorher viele wirtschaftliche Programme herkamen und das, die sind einfach, je länger man sich damit beschäftigt, schon an grundsätzlich sehr liberal wirtschaftlichen maßstäben orientiert und ich kaufe den einfach nicht ganz ab dass sie eine sozialökologische transformation anstreben ich glaube dass eine modernisierung eine grüne modernisierung maximal das ist was die wollen und ich glaube man könnte vielleicht diese technik tatsächlich wie du gesagt hast die ist jetzt grundsätzlich mal neutral wenn man sie sich nur anschauen würde wie es funktioniert man könnte die auch verwenden und sich anschauen, was äh, schaffen den Menschen gerade schon in diesem kaputten System an guten Dingen? Äh, wo sind sie eben nicht faul oder träge oder wo ist Faulheit vielleicht gut? Wo, wo sind viele Emotionen im Spiel? Wo leisten Menschen jetzt schon extrem viel, um sozial-ökologisches Leben zu er- ermöglichen? Zum Beispiel jetzt wie so eine Zeitung hier auch, die einfach nur durch äh, motivierte Menschen, die ohne Geld dafür zu bekommen, irgendwie diese Sachen auf die Beine stellen. So Sowas passiert ja überall und da es sind ganz viele kleine Hebel, aber die mal zu, zu unterstützen und denen das Leben zu erleichtern, das wäre ja was an positiven Dingen ausgerichtete Veränderung. Und ähm, das ist aber nicht vorgesehen in den klassischen, ähm, klassischen volkswirtschaftlichen Modellen, wo man schon irgendwie von einem äh, Ego immer noch so egozentrischen Individuum ausgeht.
3: Ja, ich glaube, da hast du vollkommen recht. Also das, das sind ja solche Punkte wie, dass man sagt, wir müssen das wir müssen ein kollektives Mitbestimmen schaffen in den Zielen, aber auch in den Ausführungsweisen, wie wir zu diesen Zielen kommen. Eben der Einbezug aller Menschen und dafür muss sowas auch transparent sein. Das ist zwar eine, also das ein Werbe, äh, ein Werbeslogan von eben diesem Nudging, dass es so transparent wäre. Ich glaube, aber das hat Ninon auch angesprochen. Das ist es gar nicht unbedingt so in allen Teilen, weil ähm, es uns dann doch immer in eine Richtung drückt und eine gewollte ähm, Handlung wird dann doch präferiert. Aber du hast ja jetzt schon angesprochen, genau, und das, das ist, glaube ich, auch die, ich glaube, das können wir auch mitnehmen für uns und können wir, äh, da kommen wir jetzt so zum zweiten Punkt und ähm, der Frage, okay, was, was heißt denn das denn für uns? Also du hast das gerade äh, gesagt, wir sind ja vielleicht schon ein, ein schönes Beispiel äh, mit unserem Verein, mit unserer Zeitung, die wir rausbringen und jetzt wollen wir mal ein bisschen überlegen, was bedeutet denn für uns dieses Season-Thema Leben lernen? Was kommt damit einher? Was konnten wir dann auch lernen? Und vielleicht ähm, fangen wir doch mal auf einer ganz persönlichen Ebene an, Nino. Was hat denn, dich diese, was hat denn für dich diese Season bedeutet?
0: Ich habe halt irgendwie mal wieder so drüber nachgedacht, was das Lernen überhaupt ist. Also ich fahre immer mit dem Rad in die Arbeit, in die Schule und da hat man genug Zeit, um nachzudenken und da verfalle ich immer in so eine philosophische Krise, Und dann bin ich halt irgendwie mit in den Gedanken gekommen, dass eigentlich alles, was wir so für selbstverständlich halten, haben wir irgendwann mal gelernt. Das heißt, je nachdem, was für Erfahrungen wir gemacht haben und welche Bildung wir hatten, wie wir aufgewachsen sind, haben wir ganz unterschiedliche Weltbilder. Und unser Weltbild ist ja auch so, wie wir uns dann verhalten quasi. Das heißt, das Lernen hat einfach so einen riesen, riesen, riesen Effekt auf Gesellschaft im Allgemeinen. Genau, und das, eh was schon in den kleinen Instagram-Teaser vorgekommen ist, falls ihr euch den angehört habt, habt ihr bestimmt, dass auch so so voll viele schlechte Dinge, wie zum Beispiel Rassismus oder jetzt auch so Nationalismus im Sinne von Grenzen ziehen und sexistische Rollenbilder, Homo- und Transphobie, das ist ja alles angelernt. Das ist irgendwie traurig, dass wir das angelernt haben, aber man kann es auch positiv sehen, in dem Sinne, dass da Veränderung stattfinden kann. Es kommt ja oft so dieses Argument von Natur gegeben, natürlich und es sind da quasi keine Grenzen zu ziehen, weil wir von Minute eins, wo wir auf der Welt sind, einfach lernen von unserer Umgebung und dann geht dieses Argument mit von Natur aus, zieht halt einfach nicht. Also es gibt halt echt auch viel, was wir aktiv verlernen müssen. Und es ist aber auch total viel Positives in dem Begriff Lernen halt auch jetzt so aus linker Perspektive eh schon wie die Zeitung jetzt auch, dass wir zum Beispiel uns gegenseitig stärken können, Gemeinschaften schließen und Wissen weitergeben. Ja, das war irgendwie so mein Gedankengang, was das angeht. Was habt ihr euch dazu so gedacht?
2: Ich spreche jetzt einfach mal so ein bisschen für, uns, für unsere Redaktion. Du meinst die, die Podcast-Redaktion? Genau, ja, für die Podcast-Redaktion. Ich glaube, wir sind wir sind ein bisschen, bisschen reingestolpert irgendwie in das Thema oder uns ist es ähm, teilweise gar nicht so leicht gefallen, dann den Zugang zu finden. Äh, ich glaube, teilweise war für uns das Thema Schule irgendwie so, so ein bestimmtes Ding, dass es, also das ist vielleicht auch so ein bisschen dann doch meine persönliche Sache. Ich habe irgendwie hauptsächlich an Schule gedacht und wir sind ja im, im Podcast auch immer sehr davon, abhängig, dass wir da vielleicht auch coole Gästinnen haben oder so. Und für ich habe immer so überlegt, okay, wenn wir jetzt über die Schule sprechen, dann fällt mir das eigentlich fast schwer, weil ich war schon so lange nicht mehr in der Schule. Ja, weil für mich ist so dieses Leben lernen ist echt so ein bisschen so ein Schulding. Also ich glaube, Menschen ähm, lernen natürlich ihr ganzes Leben, wie sie lernen. Aber jetzt auch während während Corona und dem Homeschooling und ganz viele Sachen, die ich dann auch verlernt habe. In meinem Leben habe ich in der Schule gelernt. Ich glaube, wir haben dann doch eigentlich ganz gut reingebunden ins Thema. Genau, also Finn und Laura haben eine coole Episode zur Selbstfindung gemacht letztlich zur Selbstwertung, wo es auch so, um, so, so das, was viele Leute, wenn sie wenn sie genug Geld haben, nach der Schule machen, wo man dann irgendwie nach Panama fährt und da irgendwelchen Leuten hilft, ähm, so im Sinne der Entwicklungshilfe ist ja auch so eine Art von Tourismus und dass es eigentlich halt ganz oft darum geht, ja, sich auch moralisch aufzubessern und zum anderen halt auch zu lernen, dann irgendwie ein guter Teil der Gesellschaft zu sein, Gut, heißt vor allem, ein leistungsfähiger Teil der Gesellschaft, da hat man gleich, gleich mal was im Lebenslauf stehen und so. Und ähm, eine Folge, die ich dann eigentlich, die mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet hat, hat war mit äh, Jessica und Simon von Karlsruhe Lilly. Das ist eine, ähm, eine Fraktion der Studierendenvertretung, äh, das, das für mich viel interessanter war, als ich, als ich vermutet habe weil es da auch ganz viel darum ging, okay, wie lernt man eigentlich in einem späteren Teil des Lebens und was für ein Lernen könnte die Uni auch irgendwie sein. Was mich an den Uni-Themen immer so ein bisschen stört ist, weil eigentlich total viele Leute überhaupt nichts mit der Uni zu tun haben. und Wir auch selten dieser Bubble entkommen, äh, weil wir ja auch wieder auf diesem Penium, äh <lacht> <lacht> wo die normale studierte Leute sind. Aber in dem Interview ging es dann eben auch ganz viel darum. Okay, eigentlich ist die Universität eine coole, eine coole Möglichkeit. Und eigentlich sollte die allen Leuten offen stehen. Und es muss nicht nur irgendwas sein für mit Zwanziger aus der Mittelschicht, die da nochmal fünf Jahre totschlagen, bevor sie dann, bevor sie dann ins Arbeitsleben eintreten sondern das ist irgendwie was, wo man sich auch persönlich weiterbilden kann, wo man neue Interessen entdecken kann und eigentlich mit Leuten in Kontakt kommt. Und es ist eine Frage des Systems, dass der, die Demografie auf der Uni so gestaltet ist, wie sie ist. Genau. Und heute ist schon wieder, also es geht dann auch immer schnell irgendwie. Heute ist fast schon wieder Ende. Aber wir haben auch noch im Sommer einige coole Episoden im Pferdau. Also von uns ist noch nicht Ende. <lacht>
3: Ja, jetzt haben wir schon was aus der Podcast-Redaktion gehört. Vielleicht kann ähm, die uns uns nochmal als, als auch Vertretung der, der Zeitungsredaktion, aber auch der Online-Redaktion von, von unserem Verein. Vielleicht nochmal ganz, also ein kleines Fazit ähm, aus, der, aus der Season für, für die Redaktion. Wie, wie, wie das, wie, welchen Einfluss denn das Thema auf, auf eure Redaktion gehabt hat?
0: Also auf jeden Fall war ich persönlich total überrascht, wie vielseitig das Thema doch ist. Also wir haben so, es sind Leute aus der Zeitungsredaktion, die schreiben, aber dann auch externe AutorInnen. Und jede Person kommt da halt meistens mit einem eigenen Vorschlag für einen Artikel. Und ich war total überrascht, wie verschiedene Themen da doch dabei waren. Also jetzt auch so wie wie, Vivi zum Beispiel jetzt über Nudging schreibt, daran hätte ich halt nie im Leben gedacht. Und wir haben ja auch so eine Aufklärungsmission quasi im Verein. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir alle auch total viel dazu gelernt haben im Prozess. Und auch dadurch, dass wir eben mit so vielen verschiedenen Menschen arbeiten, lernen wir selber auch intern total viele verschiedene Perspektiven kennen. Und das ist voll spannend. Und auch, was wir auch gelernt haben, es gibt einfach keinen 100% richtigen Weg, um etwas zu produzieren. Irgendwas läuft immer schief und es funktioniert dann trotzdem. Und einfach auch so, dass Fehler machen ganz normal ist und dazu gehört zum Lernen. Genau das wäre, glaube ich, so das Wichtigste, was ich mitgenommen habe aus den Redaktionen.
3: Ich will Nein. vielleicht einfach auch kurz Werbung noch mal machen für die Zeitung, was ich äh, ganz extrem entscheidend finde, auch für diese Season ist ähm, ein Text, den Lena geschrieben hat, ähm, den Fünf-Dinge-Text. Und dort bringt sie eben fünf Dinge, wie wir miteinander und voneinander lernen können. Und das ist so ein Leitfaden für unsere Arbeit im Verein. Ich werde jetzt die aufzählen. Die könnt ihr gerne, äh, wenn ihr dann die Zeitung bei euch zu Hause habt, äh, lesen. Aber das ist für mich ein ganz entscheidender, wichtiger Text, der klein daherkommt, aber uns im Verein und unsere Arbeit, glaube ich, sehr gut beschreibt und auch unsere Herangehensweise und unsere Motivation damit. Ja, und auch... Anreiz
2: sein kann für andere Leute, die andere Projekte machen wollen. Einfach mal loszustarten. Ja, sich zu bilden und andere. Darum geht es in dem Text. So, die Zeit ist verflogen wie nichts. Ich, unser 20 bis 30 Minuten ziel haben wir nicht ganz erreicht. Aber ich glaube, das ist auch okay. Ich würde jetzt nochmal kurz recappen. Wir haben über die unser Unterpalme 9 geredet. Ich hoffe, es ist klar geworden, was ein als Leserin erwartet. Vor allem viele coole Takes zum Thema Leben lernen. Ähm, man kann die Zeitung gratis abonnieren auf unterpalmen.net. Und zwar wirklich gratis, also weder die Zeitung kostet was noch der Versand. Man kann auch einzelne Ausgaben bestellen, man kann ja als PDF lesen. Diese Diskussion wird im Schimpfchen und Streusel Podcast eben ähm, als. Mitschnitt dann geben. Auch dort gilt natürlich, bitte ein bisschen Nachsicht, Das heute live, ist. wir werden das Gespräch nicht großartig schneiden. Genau, wer Lust hat auf Podcast-Folgen wie dieses, ist sehr gerne eingeladen, den Schimpchen und Streusel Podcast zu abonnieren auf, egal welche Podcast-App, uns gibt es mehr oder weniger überall. Und es ging jetzt heute ganz viel darum, übers Lernen, sich bilden, ähm, sich weiterentwickeln, irgendwie in einem weiterentwickeln in weit Sinne etwas anderes als einfach noch leistungsfähiger werden, sondern einfach mal was Neues machen vielleicht. Und wer Lust gemacht hat, Lust bekommen hat, vielleicht auch bei uns mitzumachen, das ist äh, auf jeden Fall möglich. Schreibt uns einfach, äh, Podcast wie Zeitung oder auch Online-Redaktion. Und damit unsere Arbeit möglich ist, dass wir diese Zeitung drucken können und versenden können, es kostet wirklich einen Haufen Geld. Und wir ähm, sind ein, ein spendenfinanziertes Projekt, äh, ein förderfinanziertes Projekt und wir bitten eben auch ganz herzlich um Spenden, jeder Betrag hilft. Und damit will ich nochmal allen danken, die heute mit uns geredet haben. Ähm, danke Niklas fürs, fürs Mitmoderieren. <lacht> danke, Bideon, für deine tollen Argumente und Einblick ins Thema Nudging.
1: Ja, danke für die Einladung. <lacht>
2: Und äh, danke, für, für, danke, Nino, äh, erstmal ganz persönlich, äh, auch fürs in der Zeitung, was du gemacht hast. Ähm,
0: Immer gerne.
2: Und auch heute für deine Einblicke in so ein paar Überlegungen zum Thema, wie die Zeitung zustande gekommen ist und auch deine, deine persönliche Sicht aufs Thema Leben lernen. So. Hat mich voll
0: gefreut. Ich bin auch, dass <lacht> ihr da wart, die noch hier sind.
3: Jetzt wäre so der, der Raum, eben noch Fragen zu stellen. Ähm, sonst kann ich ganz kurze Frage stellen an, an Vivi nämlich. Geht es dir jetzt auch, also geht es dir jetzt so, dass du ähm, erstens den ganzen Tag lang suchst, aber <lacht> auch den ganzen Tag lang findest und zwar irgendwelche Nudging-Sachen? Also es ist mir total gegangen, nachdem ich den Text gelesen habe und nachdem wir uns damit beschäftigt haben. Ich bin rumgelaufen, habe hab geschaut, ey okay, gibt es da was, gibt es da nichts. Ähm... Ah, ist das vielleicht was? Dann haben wir uns überlegt, wir haben eine Folge zum, ähm, wo es so um so Raumplanung und so geht. Habe mich gefragt, okay, da, da ist es glaube ich auch ein Riesenthema, kann ich mir vorstellen. Und ich bin die ganze Zeit auf der Suche jetzt nach äh, möglichen Nudges im Alltag. War voll
1: schön. Und dann hat der Text ja richtig, äh, richtig Wirkung gezeigt. Das ist ja besser kann es ja gar nicht sein eigentlich. Also ich ja, mir auf jeden Fall mir ging es genauso danach. Ähm, aber das ist ja tatsächlich auch das ist wirklich das, was ich irgendwie auch damit erreichen wollte. Das ist ja nicht, dass man muss ja nicht so grundkritisch einem gegenüber werden, aber dass es einem einfach auffällt, an wie vielen Stellen man so passiv äh, gelernt wird, praktisch. Also irgendwie, ja, man bekommt halt, äh, man bekommt so eine, eine Architektur vorgegeben, in der man sich bewegt. Und ich merke zum Beispiel das auch ganz stark, wenn ich mich aus der Architektur rausbewege. Also, wenn ich mal woanders hingehe in Urlaub oder woanders hinfahre und merke, es gibt diese ganzen Bequemlichkeiten, die vielleicht auch Wien als sehr lebenswerte Stadt so zu bieten hat, gibt es vielleicht nicht, wie der Markt um die Ecke oder eben die guten Öffi-Anbindungen und so, dann merke ich auch, dass es dann schon sehr viel Motivation, intrinsische Motivation braucht, mich dann für die gleichen Entscheidungen äh, zu entscheiden und nicht irgendwie das Plastiksacker zu nehmen und so, wenn es halt was anderes auch gibt. Ähm, Und ich glaube, wenn man das einmal so verinnerlicht hat und einem das bewusst ist, dann... ähm, da, keine Ahnung, dann ähm, ist einfach schon so ein emanzipativer Moment und das würde ich mir halt wünschen, auch beim Nudging, dass äh, es muss jetzt nicht, ich bin gar nicht grundsätzlich gegen diese Techn- Technik, aber dass wir uns dessen bewusst sind und das irgendwie f- uns selber aneignen. So.
2: Ja, das finde ich ehrlich, also ich muss auch sagen, was ich eigentlich so ein bisschen am ätzendsten an dem ganzen Konzept finde, ist, dass das alles über irgendwelche Thinktanks und so Policy Advice äh, daherkommt. Mhm.
1: Und da sitzen wirklich, ich habe mir das wirklich genau angeschaut, da sitzen wirklich 90% v- Volkswirtschaftler, irgendwie noch 80% Männer und das sind wirklich die gleichen Dudes, die vor 40 Jahren solche Policy-Entscheidungen mit hm. entschieden haben.
2: Ja, ich habe mir auch ähm, diese äh, Policy, diese Nudge-Unit, wie sie heißt, was mittlerweile eine internationale non- Non-Profit-Organisation ist.
1: Na, mittlerweile dürfen sie sogar Profit machen, das ist noch schlimmer geworden.
2: Ah, ja. Wir äh, haben nämlich auch einen Podcast und ich habe mir das mal angehört. Das ist nämlich Ach, auch gerade 20 Jahre Nudging, Jubiläum, glaube ich. Und da haben sie so ein Recap gemacht mit allen, mit allen großen Stars. Und ich war, also erstmal war ich komplett, ähm, ich war so ein bisschen äh, verwundert, dass die auch wirklich in diesem Podcast auch so als Stars wirklich gehandhabt werden. Also fast schon so Gurumäßig, ähm, wie so, also schon Influencer-Status, würde ich sagen, im, im eigentlichen Sinne und es ist einfach so diese ja diese Leute kommen auf das Prinzip Nudging und dann überlegen sie sich gleich noch was so gute Nudges wären dann dann wird das an an Regierungen gepitcht und dieses ganze Nudging Ding passiert auf dem ähm, auf dem Gedanken dass sozusagen einfach so normale Leute es nicht besser wissen aber diese Nudge unis wissen es dann besser und ähm, das ist für mich irgendwie so eine so, so ein bisschen so eine, eine Hochnäsigkeit oder so eine, so, eine, so eine Form der Selbstüberschätzung auch.
1: Total. Ja, also man sieht schon, man kann das bei dem Thema wirklich immer, immer weiter graben. Also es ist auch wirklich spannend, sich mal den Wikipedia-Artikel durchzulesen und dann diese beiden, diese beiden Herren, die das eben vor allem mit initiiert haben, mal genauer anzuschauen. Dann kommt man relativ schnell, also weiß man dann, glaube ich, genau, was das Problem ist.
2: Ich glaube, dann machen wir Ende. Dann alle, da, äh, da sind, danke fürs Zuhören, alle, die gegangen sind. Ähm,
1: Schön, dass ihr da wart. <lacht> Schön,
2: dass ihr da wart. <lacht> und ähm, wir hören uns ähm, im Schirmchen und Streusel Podcast dann äh, wie immer am ersten Montag des August. Bis dahin alles Gute, abonniert die Zeitung und wir hören uns. Danke. Hören ciao. Wir.
3: Ja, ciao.